0: 我一直以来的观念就是，住在瑞士的人，瑞士人或是瑞士住民，是不会考虑买房或是买公寓。但这个想法在这两年之内已经慢慢被推翻了。Hello， 你好，我是恩九零，瑞士生活没有攻略是分享我这个住在欧洲两年的初级住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ，Sound， Spotify。Apple Pockets、Google Pockets、K K Bus， 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”，在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活，所以少有旅游攻略，更别说那些看不到的美食记录。有的就是我的生活观察，还有一些个人的体验，这样的内容都是我自己消化过后再分享给你们的。所以各位听完之后也请自己消化，或是当作听个故事就好。因为我无法代表任何人，我也不想代表瑞士，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。今天想要浅谈在瑞士买度假公寓。度假公寓是德语直接翻译过来的 ，Ferienwohnung。Ferien 是度假 ，wohnung 是,是公寓。但这个节目不是德语教学，所以德语到此为止。为什么想分享这个主题？是因为今年我们已经有两组朋友在同一个区域买了度假公寓。那在这之前，另一组朋友在这个地方买了两户，随后又在聚会上听到其他人在别的度假区也有自己的公寓，所以开始对于买度假公寓这件事情有一点兴趣。趁我记忆还在，想赶快跟各位分享我们朋友买公寓的过程。那在开始正题之前，想先说说在瑞士租房子的一些基本概念。在瑞士是很难炒作房地产的，那租金的调整，房东也需要征得政府同意，所以在瑞士的房租价格不会突然给你涨价。但是，可怕的但是来了，只要房东得到政府的许可，很可能因为多年不跟动的房租跟当地的市场价格有落差的时候。房东觉得房租收的少的时候，他们可以向法院申请调整房租。等政府核定这个房租确实跟市场价格有落差，同意房东调整的时候，就会发生房东突然给你涨价的情况。那为什么会说突然涨价？因为一般房东不会先跟房客说“我要准备申请调涨房租喽”这种事。那在瑞士，平均三个人就有两个人租屋，所以一套各个条件都不错的公寓，可能同时就有好几组人想争取。这时候，房东或是房仲有最大的权力，就跟面试一样。而且在苏黎世市区找房也是各种困难。我觉得不光是市区，因为我们最近有几个朋友在其他苏黎世邦州的城市找房子都非常困难。那我们有一对住在市区的朋友，为了租到喜欢的公寓，他们还真的做了简报，因为他们想住在市中心，而且他们对苏黎世其实蛮熟的，所以他们的简报内容就是把公寓附近喜欢的日常活动、餐厅、咖啡厅，还有散步路线写在简报里，感觉就是一个求屋面试履历。可是就是这样，市区的好公寓竞争激烈。但是房租不会因为同时有数十个人想租，房租就会涨价这种事。而且一旦租下来了，十年不涨也是很有可能的。房东也想要稳定的房客，所以他们也会用心挑选自己喜欢的租客。就是这样，在市区找房子很难，所以很多时候就算有钱，也不一定租到自己喜欢的公寓。那在瑞士租屋或是推租搬家的各种分享，相信各位在 Google 上可以看到一些文章。我搬来瑞士的时候是直接住进现在先生租的房子，所以我没有任何搬家经验或是找房的经验，这个部分我就不好说了。那再来简单说说在瑞士买屋，外国人在瑞士其实是可以买房子的，基本上你必须要有 B 或是 C 等级的。瑞士居留证，短期的居留证 L 是不行的，而且你拿 BC 签证买房子，还有其他的后续规定，像是买来的房子只能作为主要的居住地，而且你不能转租房子，然后要等数十年之后才能把房子卖掉，这种以防你会炒房的规定。但是，但是又来了，如果你没有瑞士居留证。但又想买房，其实可以在某些特定的区域买房子的，像是滑雪胜地安德玛。虽然安德玛的房，我目前看来觉得不会有外国人是真的买来长期定居的，但是却是瑞士少数让没有居留证的外国人也可以在那里置产的地方。简单来说，就是开放投资。安德玛，我在瑞士冬季活动的那一集有提到。他算是打 v o s c e 在摩瑞之后开始大量被关注的滑雪圣地。今天后半段会一直提到他，所以等会儿再继续介绍。我一开始也觉得在瑞士不需要买房子吧，因为我的观念就是，很多人觉得在瑞士的房子就是单纯来住的。那拥有房子的必要性好像没有真的这么高，而且身边多数的朋友他们都是租屋。很少听到有人是真的买房子的，所以是从什么时候开始，我对于住在瑞士的人买房或是买公寓有一点兴趣的？是因为我们的邻居，这户邻居是一家三口，他们只要遇上学校的假期，肯定就会到意大利区的小公寓去度假，是他们的小公寓。他们住在德语区，但是在意语区有自己的房子。虽然不在观光度假区的范围内，就是一般的小屋，是专属他们自家用的度假小屋。暑假寒假的时候，邻居一家都会在那里待上好几个礼拜。有不有趣，我是不知道。但是，但是住在德语区，在德语区工作，可是，在意语区有自己的房子，这件事就一直让我放在心上。那接着一个认识的太太，他们住的房子也是自己买的。就是那个有后院，然后屋顶尖尖的那种可爱小房子。然后一个瑞士朋友从苏黎世州搬到隔壁州，因为他在那里开了一间选货店，顺便对顺便在附近看了房子，然后他就买了一套公寓。另一个德国朋友在苏黎世州的郊区城市买了一间没有隔间、类似大套房的小公寓。接着，记身边时不时听到有人拥有自己的房产，或是透露想在瑞士买屋。然后太多然后了。偶尔在一些聚会上聊天的过程，会知道新朋友可能在瑞士的哪里有公寓，就是有空闲想度假的时候会去自己的公寓度假。这让我对于在瑞士拥有房产这件事的想法慢慢改变了。加上瑞士的房贷利率很低，所以变成你只要付了房子的头期款，后面付给银行的每月贷款，就是等于像是每个月交给银行的房租就很少。但每个银行合发给你的利率不同，所以你需要去比较。加上虽然你是买了房，还需要还房贷，这就等于你不是完整拥有这个房子，所以不需要付拥有房屋的税金。别忘了，瑞士是个万万税的国家，所以很多人的房贷都是慢慢缴。就算你生前没有缴完，你的后代也可以继续帮你付。而且瑞士多数邦州的遗产税很低，所以如果你在瑞士继承了家里的房子，是不太需要付什么遗产税的，等于你直接收下，就是这样。所以在瑞士，也许很多人是买房了，但他们可能一辈子都在缴房贷，也没有所谓。毕竟不像台湾，台湾是你需要真正完全拥有房子，真正付完房贷才是真正的心安。但在欧洲，就是求一个住就好。而且瑞士政府对于买第二套房的规定很严格，不会轻易让你炒房，也算是一种购物的制衡吧。我一直以为大多数住在瑞士的人不会真的买房子，不然就是我的朋友基数很小。突然，身边买屋的人或是想买房的人变多，就觉得是不是真的很多人想买房，所以开始动摇了。我一直觉得在瑞士不太需要买房子的印象，住在自己的屋里最好的就是可以自己装潢，不需要在退租的时候打扫干净，把房子整理成原来的样子。这也算是一个买房的理由吧。今天的主题是在瑞士安德玛买度假公寓。首先要先说明，购物的内容属于朋友的经验，不代表其他屋主的经验。我当时只是跟着先生去安德玛租宿、散步、看看风景、看看雪，然后莫名其妙加入他们看屋的行列，成了小跟班。所以以下内容提到朋友购物的细节，属于我的回忆拼凑，同时也征得屋主的同意，分享给你们。瑞士境内有几个有名的滑雪胜地，像是 Davos、z 达沃斯、圣莫里茨、策马特，带起了很多观光度假的财。我说疫情爆发之前，但今年冬天我觉得应该也会如往常一样人满为患，毕竟这里是瑞士，有滑雪就有各种观光度假的需求，食物、运动用品店还有住宿，很少人是来滑雪一天当天就回家的。所以也带起了大量住宿的需求。那除了饭店，另一个住宿选择就是在这些地方租小公寓。更进一步的话，就是买公寓或是买小屋。有需就有供，然后就有建商投资。依照瑞士政府对于建造建筑物的各种严格规定，上述那些知名度假区的房地产度假公寓的建设发展很快就饱和了。饱和之后，投资者就会开始寻找下一个标的。那小村庄安德玛就是这几年开始发展的度假公寓，或说观光发展的新地点。安德玛的地理位置属于高地山谷，过去是瑞士的军事训练基地。军事训练就是要有神秘的地点，还有绝佳的地理位置。如果你打开地图，搜寻瑞士，然后再搜寻安德玛。你就可以发现，安德玛几乎位在瑞士的中心，正正好处在瑞士东西南北交通的交叉点，是一个去哪里都方便的地方。所以，这个训练基地藏在安德玛山谷里。瑞士军队在2004年缩编，因为缩编，所以少了很多入伍的新兵。接着，这些军事基地的命运就是慢慢被收拾。那位在安德玛的基地也是。然后呢，这块地就空着了。我记得上次去的时候，觉得那一片空下来，夹在山跟山之间，中间还有河流经过的那一块面积真的很大，很难想象未来几年这里会有一个小城镇在那一块平地上兴建起来。山跟山之间的宝地，在瑞士听起来就是很可口的地方。毕竟热爱自然、热爱户外运动的瑞士，或是瑞士著名。都向往风景绝佳的地方。安德玛的海拔够高，所以冬季的雪量很充足，夏天又是另一个翠绿的画面。而且这一区是四条欧洲重要河流的源头地，莱茵河就是其中一条。可以想见这里的水、空气会有多厉害。那前面军事训练留下来的空地，在2006年被安德玛邦州政府污。理。就是周辉旗帜上是黄底黑牛头的邦州物理邦州政府邀请埃及电信大亨进行投资，对，还不是瑞士大亨，是埃及大亨。网络上有些文章提到这一区的开发是由新加坡旅馆集团管理，但实际上物理政府是跟这位电信大亨接洽，而后由该集团所管理，算是很跨国的跨国合作。于是乎，这位大亨开始规划安德玛度假胜地，而且投资案的通过是当地居民进行公投，最后高票通过，所以没有人抱怨。毕竟建案完工之后会带来更多的观光财，这个山谷小镇需要更多的活力。整个度假区的开发从2009年宣布开工以来，到现在都还没盖完。依照瑞士建设的标准，通常也不会盖得太快。一个慢工出细活的国家，毕竟这里是瑞士。2013年，安德玛的五星级酒店 c h e d 安德玛的完工，算是这个度假区的一个核心指标。总有一个指标是让投资客或是买家借由这个 c h e d 安德玛的完工去感受未来这个地方的发展。c h e d 安德玛的等级，我觉得应该跟东方文华差不多吧。平均每晚的住宿大约在台币两万五。而且在瑞士，只要提到 Chedi， 每个人都能知道那有多豪华。整个安德玛的投资案完工之后，至少会有42栋公寓、六家五星级独栋的别墅。但是谁会来买呢？别忘了，安德玛是瑞士少数，就算没有居留证，你也可以在这里自产的地方。所以在这里，外国买家可以跟瑞士本地人一样。自由买卖 Chedi a n 酒店房间，以及他们旗下的房源。没错，你可以买 c h e d 酒店的房间。所以当时在安德玛散步的时候，看到房仲办公室的橱窗上面写着各国语言的欢迎光临，你就知道这里吸引多少海外投资客，或是想在这里买度假公寓的外国人。而且那位电信大亨是打算把安德玛打造成欧洲最大的度假胜地，相信行销也会做的蛮大的。然后我们身边有三组朋友在这里买了公寓，其中一组是夫妻，他们买了两户，一间小套房，一间大公寓。他们两个都不是瑞士籍，平常这两个房间就是让物业协助出租，有点像是 A N B N B 一样，很弹性的使用。等他们来度假的时候，就会全家到自己的公寓度假。在那里，很多事情可以做，像是爬山，还有爬山；冬天就是滑雪，还有滑雪。如果你想跑步、自行车也是可以，就是各种户外活动你都可以在这里执行。另一组朋友是瑞士籍的情侣，他们一起买了今年才会完工的公寓。另一组夫妻朋友。也买了一间明年底会完成的小公寓。这三组朋友都有一个共通点，就是他们都在苏黎世租房子，而且没有其他的自由房产。因为外国人可以在安德玛买屋，也许因为这样子，他们选择了在这里买度假公寓。瑞士籍的朋友，我觉得单纯应该就是喜欢做户外运动吧，因为他们也非常 outdoor。然后莫名，我参与了其中一组朋友的购物过程。当初是听到买两户的朋友提到他们在安德玛买屋了，接着讯息相互流通之后，对瑞士资产有兴趣了解的我先生也想知道在安德玛购物的行情，所以我们在2020年，也就是去年冬天去了安德玛一趟，看看雪，顺便看看朋友的公寓。这里简单分享买到小公寓朋友的经验。安德玛的度假公寓清一色都是预售屋的方式出售。所以只能看模拟3 D 图，只能靠想象。每一栋公寓的设计都有主题，所以未来有机会到安德玛的朋友，你可能会觉得拥有现代建筑的那一个区域，房子的造型都很不一样，因为每一栋公寓的设计主题都不同。这个我没意见，但我也真的不懂，为什么欧洲的房子可以这么多边边角角。虽然我知道是想让房子有更多的自然光，但是室内到底要怎么摆设？我每次看到非方正的建筑，都会想到到底里面要怎么放家具。我就是一个典型的方正格局爱好者。朋友购入的建案是小型的公寓，日式设计的楼中楼，建案的名字也很日系。我觉得欧洲人应该很吃亚洲文化这一套，尤其对日本文化情有独钟。这是我个人感受啦，但是这个建案当时还没有在市场公开上市，就开始在台面下蠢蠢欲动。这位朋友还是透过另一个朋友的私下牵线，跟建商的窗口联络上，看了格局各种设备之后，朋友就想加入购买的行列。然后他的购买順位在三十几，<笑>三十几到底是多抢手？所谓的购买顺位是每个人要缴交一笔定金才能拿到顺位的门票。开放订购的时候，就是按照顺位去买自己想要的房源。房源有大有小，就看个人的财力跟需求。轮到你的时候，也许你想要的公寓已经被前面的人买走了，也不一定。如果没有成交，就会把定金退还给你。我特别查了一下，那栋公寓总共只有三十四户。所以表示还没正式在市场上销售的时候，就已经有三十好几的买家登记想买屋。接着朋友又不知道怎么透过其他的管道，让自己的顺位往前排到了第七位。我想说这个也太强了吧！你到底是多想要买到这个房子？我当时有机会看了这套公寓的空间设计，因为只要跟东方文化有关的事物，欧洲朋友都会想分享给我。不过，老实说，我个人是蛮喜欢这个公寓内装的设计，真的还蛮日本的。空间设计以及装潢材质都很日式，各种收纳设计都很极简，就是你会觉得你在无印良品的样品屋。只是这个房子在瑞士的山里，安德玛的度假公寓是带装潢、带家具、带家店、带所有东西，屋主只要带着自己的行李就可以直接入住的那一种，类似酒店公寓。最基本购入空屋带装潢的价格，另外还会跟你收一笔所有家电、家具，甚至寝具、棉被、床单、刀叉、餐具的费用，就是连咖啡壶也会帮你买。意思就是你前面付了一笔钱买这间公寓，但是你另外还要再付上所有家具家电的费用，而且家具家电的费用是不能跟银行贷款的。条件也蛮多的，因为这个房源太抢手了，所以在正式开卖的那一天，或说私下开卖的那一天，很快就售出八成。当然，这只是当天开卖的情形了，因为后续如果银行贷款有问题啊，或是你下定后后悔，也是大有人在。售出的确认只是买屋顺位者自己确定要买，但后续的财务状况跟银行谈条件还是要自己处理。例如在期限之内缴完头期款，跟银行办理贷款等等手续，但是一天就差不多快卖光了，到底是怎么回事？而且只是预售屋，看着设计师的设计图你就买房子了，还是真的投资房地产？需要快很准，从来没想过要买房子的我，可能很难体会。瑞士的房价跟全世界一样，只会涨，很少降。房贷利率非常低。这位朋友的安德玛公寓后面开始正式缴房贷的时候，他可以缴上快七八十年，而且房贷金额不会改变，就跟前面所说的一样，就算缴到一半人走了，后面有人继承，也不会有太高的遗产税，低房贷也是一样继承下去。然后朋友就这么买了公寓，满心期待明年底的落成。我不知道度假公寓在瑞士到底是不是很普遍。之前在安德玛经过其他完工的度假公寓的时候，顺眼看了门口的信箱，因为瑞士信箱都有住户的名字，我倒是真的看到了不少亚洲姓氏，还有俄罗斯的姓氏。亚洲姓氏我们就心照不宣，但俄罗斯真的是也是蛮多口袋很深的民族。我们有朋友在打 v o s c 有自己的公寓。每年他们圣诞节都在打 v o s c 度假、滑雪，顺便过节。在瑞士待上两年之后，我发现欧洲人度假的方式就是很喜欢到一个地方待上几个礼拜。暑假的时候，先生同事们都是安排至少两周的假期，跟华人的农历年一样，只是欧洲发生在暑假。瑞士度假公寓有太多的细节。但我觉得再说下去，好像我在卖房子。<笑>可是你不能说有能力买屋或是拥有小屋的人就是很有钱。也许有人当做投资，或是他们喜欢这样子的度假方式。有些人会把钱花在到处去其他国家玩，也有人愿意花钱买公寓或是山上的小木屋。每个人都有自己的度假选择，买度假公寓的度假方式应该也是一种选择吧。未来有机会也要跟朋友租他们的日式小屋来住，可以在瑞士假装自己住在日本的山里，好像也能成为一种想念亚洲的方式吧。以上内容不代表安德玛公寓的立场，也不代表所有瑞士的度假公寓，就代表我们的朋友。感谢朋友愿意让我分享他们的经验，虽然内容没有涉及什么隐私，一套小小的日式公寓。价格我也真不好说，毕竟这里是瑞士。如果有朋友想知道这间日式公寓的建案，可以私下讯息给我，我可以发网站给你们看看。平面设计插画真的很可爱。就我不是房仲，而且那个建案已经卖光了。有关安德玛的一些故事，我会把相关连接放在节目说明栏位。再次澄清，我真的没有在瑞士打工兜售公寓。谢谢你的收听，也谢谢你愿意听到这。那我们下回再说喽，拜拜。